0: Dios en su sabiduría toma sus decisiones, es santo, y por ello no se equivoca. Dios no hace acepción de personas. Él tiene íntimos, pero no favoritos. Ninguno de nosotros recibe un trato especial. Todos somos iguales ante Dios.
1: Cuando miramos a nuestro alrededor, no pareciera que Dios sea justo. ¿Por qué esa persona es rica y esta otra es pobre? ¿Por qué él ha recibido una buena educación y ella no? ¿Por qué tiene esta persona este talento y esta otra no? Dios ama a cada uno de sus hijos por igual. Él no tiene favoritos. Bienvenido en contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos explica la diferencia entre favoritos e íntimos.
0: Permítame preguntarle. ¿Dios tiene favoritos o solo tiene amigos íntimos? Si vamos al segundo capítulo de Santiago, al hablar acerca de la fe y las obras, entre otras muchas cosas, usa a Abraham como ilustración, y dice así en los versículos 21 al 23, ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice, y esta es una referencia a Isaías y a segundo de Crónicas, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora bien, permítame preguntarle algo. ¿Tiene usted amigos de confianza? Lo más probable es que tenga algunas personas de las que simplemente le gusta ser amigo. De hecho, ser amigo de ellas le hace sentirse, ya sabe, al menos dos pulgadas más alto. Así que probablemente tenga en su vida a algunas personas como amigos, personas que son muy queridas para usted. Escuche lo que dice Dios acerca de Abraham: dice así, y fue llamado amigo de Dios. Ahora bien, ¿Eso significa que Abraham era muy especial? Bueno, fue elegido por Dios. Ahora bien, una cosa es que Dios elija a un hombre o una mujer para que cumpla un propósito divino que se ajuste al plan de Dios, pero decir que Dios tiene favoritos es otra cosa. Dios no tuvo preferencias al elegir a Abraham. Lo eligió por su propia voluntad, y no necesitó ninguna otra razón para ir hasta una sociedad completamente pagana y decidir rebelarse a un hombre que no conocía a Dios. Se reveló a Abraham y lo eligió para ser finalmente el padre de la nación de Israel. Nuestra idea de personas favoritas, como ya sabe, es que dichas personas reciben más beneficios que las demás personas, que pueden salirse con la suya con más frecuencia, o que Dios hace cosas especiales por ellas. Sin embargo, no creo que haya ninguna evidencia de que Israel haya obtenido ningún beneficio especial. Dios les advirtió una y otra vez en el Antiguo Testamento acerca de lo que les haría si pecaban contra Él o si sucumbían a la idolatría. Ellos... Fueron elegidos. Dios le dijo a Israel en el Antiguo Testamento lo siguiente, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Lo que quiso decir con eso fue que los había elegido y trataba con ellos en un nivel diferente al de cualquier otra nación. Pero él hizo una elección divina para un propósito divino. No fue un asunto de tener favoritismos. Usted podría decir, bueno, ¿cómo puede Dios hacer esto y lo otro? ¿Y por qué no podría hacerlo? Hay muchas cosas que Dios hace. ¿Y porque es soberano no tiene que darle explicaciones a nadie? Nos gustaría que Dios nos explicara su comportamiento, pero en realidad no tiene que explicarle a nadie lo que hace. Pero esto no quiere decir que Dios tenga favoritismos con nadie, y le explicaré el por qué. A lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios reitera este hecho una y otra vez, y le daré tan solo unos pocos ejemplos de esto porque no tenemos tiempo suficiente para mencionar todos y cada uno de los versículos en los que Dios dice que es justo. Comencemos leyendo en Deuteronomio un par de estos versículos. Dice así, en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora bien, este es un mensaje para la nación de Israel. Dios es justo y, aunque Él toma decisiones divinas, no tiene favoritos. Ninguno de nosotros recibe un trato especial. Dios toma decisiones divinas basadas en su sabiduría divina. Leamos ahora en la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios no tiene favoritos. Lo dice también en Gálatas, lo dice en Efesios, lo dice en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 25 lo expresa de la siguiente manera. mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos cuando se trata de hacer juicios. Como bien dicen, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Entonces, si Dios elige a alguien para una responsabilidad específica, o si elige a una nación en específico, estos tienen un mayor grado de responsabilidad y, en consecuencia, el juicio y la disciplina de Dios parecen ser más intensos sobre ellos, sobre quienes Él ha elegido divinamente para propósitos divinos, por lo que no se trata de favoritismos. Luego, si vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, Versículo 17 leemos lo siguiente, Y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces, y como consecuencia, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debido a que Dios no tiene favoritos, no deja que nadie se salga con la Suya. Dios no tiene preferencias. Él nos ama a cada uno de nosotros por igual. Ahora bien, permítame decirle algo. La Biblia no dice que Dios trate a todos por igual. No dice eso. Dice que Dios nos ama por igual. No hay parcialidad en Dios en esa área. Él toma decisiones divinas y somos nosotros quienes a veces tomamos decisiones que afectan lo que Él hace en nuestras vidas. Dios no tiene favoritos y por eso no pasará por alto nuestras faltas pero sí toma decisiones divinas. Así que a Dios no le interesa tener favoritos. En otras palabras, si usted quiere estar en el círculo cercano de Dios, quisiera decirle que hay mucho espacio, mucho espacio, pero Dios no tiene favoritos. Lo que sí tiene son amigos íntimos. Por ejemplo, ¿quiénes son algunos de los amigos íntimos de Dios? Ahora bien, si no sabe qué es la intimidad y la mayoría de las personas la relegan a lo sexual, debe saber que no tiene nada que ver con eso necesariamente. Esa es una forma de intimidad, pero no es la única. Pensemos en quiénes son algunos de los amigos íntimos de Dios, personas que Él eligió y usó en el pasado. ¿Quién sería una persona? En el Antiguo Testamento, que al estudiar las Escrituras, veríamos que tuvo una relación de manera personal con Dios. David, claro. La Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía hambre de Dios. Se equivocó seriamente varias veces. Pecó contra Dios. Le falló. Lo avergonzó. Avergonzó a toda la nación de Israel. Pero la Biblia dice que David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, era uno de los amigos íntimos de Dios. Ahora bien, permítame mostrarle algo. Puede escuchar este sermón de una, dos, tres, cuatro o cinco maneras distintas. Pero quisiera pedirle que lo escuche desde esta perspectiva. Que le pida a Dios que pueda escuchar esto de una manera en la que él pueda estimularle y motivarle a desear en su corazón relacionarse de manera personal con él. No se trata de desear ser uno de los favoritos de Dios porque no tiene favoritos. Así que nunca seremos elegidos como favoritos de Dios. Pero puedo decirle una cosa, amable oyente. Dios ya ha elegido hacerle a usted uno de sus amigos íntimos. Usted podría decir, bueno, pero ¿cómo sabe usted que Dios quiere relacionarse de manera personal conmigo? Le diré cómo. Porque Dios dijo que fuimos predestinados para ello. O sea que hemos sido marcados que Él predestinó a cada creyente para ser conformado a la imagen de su Hijo. Ahora bien, hay al menos dos razones para esto. Hay más, pero mencionaré al menos estas dos. Una de ellas es que podamos reflejar a Dios en la tierra. Y la segunda es para que Dios se relacione de manera personal con nosotros. Dios tiene árboles, rocas y estrellas. Puede llenar los cielos enteros con meteoros y tenerlos chocando entre ellos. Podría hacer cualquier cosa que elija ser que no sea contra su naturaleza. Pero el único ser creado con quien Dios puede desarrollar una relación personal son las personas. Somos usted y yo. Piense en lo siguiente. ¿Qué sentido tendría hacerse cristiano y asistir a la iglesia durante 40 o 50 años y nunca llegar a relacionarse de manera personal con Dios? Cuando pienso en eso simplemente no puedo imaginar que alguien pueda querer perder su tiempo siendo religioso sin querer adentrarse y descubrir lo que Dios realmente está haciendo. Desear una intimidad espiritual con Él. Ahora bien, Mientras que ser favorito se refiere a ser preferido o muy querido, ser íntimo se refiere a otra cosa. Hablamos de un compañerismo cercano. Hablamos de algo personal. Podríamos enumerar los atributos de Dios que son conocidos por el hombre, su santidad, su justicia, su misericordia, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, entre otros muchos. Y adoramos y alabamos a este gran Dios trascendente que está allá afuera en el cielo. Pero si es como las otras religiones en el mundo, ven a su Dios. Pero nuestro Dios habló de ser un Padre celestial para nosotros. ¿Sabe qué es lo que le hacemos a Dios? Lo excluimos. Y quisiera decirle algo. Dios nunca le deja fuera. Dios Todopoderoso, quien pone a cada estrella en su lugar y tiene el poder de hacer que el planeta entero desaparezca en una fracción de segundo, desea personalmente tener una intimidad espiritual con usted. Y eso fue lo que Dios desarrolló con Abraham, como podemos ver en Génesis capítulo 12. Antes de ver cómo era la vida de Abraham, le hablaré un poco del contexto. Dios se reveló a Abraham en medio de una sociedad pagana. Y una de las primeras cosas que le dijo fue esta que leemos en el capítulo 12, versículo primero. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, sin brújula, sin mapa y sin saber a dónde iba. Los versículos 2 y 3 prosiguen así. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenemos aquí a Dios Todopoderoso hablándole y revelándosele a un hombre. Y observe con cuidado. Lo primero que Dios hizo al construir una relación de intimidad con Abraham fue establecer un compromiso con él. Y el versículo cuarto dice, Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Abraham se comprometió en seguir a Dios. Entonces, para establecer una intimidad espiritual es necesario establecer un compromiso. En segundo lugar, si leemos acerca de la vida de Abraham en la Biblia, descubriremos que la mayoría de las conversaciones fueron entre él y Dios. Abraham desarrolló un corazón que sabía escuchar. Él sabía escuchar a Dios. Amable oyente, nunca se relacionará de manera personal con Dios hasta que aprenda a escucharlo. Leemos muchas veces, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, y Abraham hizo. Abraham hizo. Dios habla y Abraham escucha, y luego Abraham habla y Dios escucha. ¿Alguna vez había pensado en eso? Cuando usted habla con Dios, Él detiene todo y escucha lo que tiene que decirle, y así puede obtener la atención del Dios que creó este universo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha estado orando, hablando con el Señor, y de repente su mente se distrae? Todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha dicho mientras estaba orando, Dios, creo que no me estás escuchando, no me estás prestando atención, tienes tu mente en otra cosa? Nunca he tenido que decir eso porque Dios escucha personal y perfectamente. Él siempre escucha mientras tengamos algo que decirle. Construimos relaciones haciendo compromisos. Usted construye una relación aprendiendo a escuchar lo que la otra persona dice, lo que siente, lo que le hace sufrir y aprende también a escuchar lo que la otra persona no consigue decir. A veces no es fácil humanamente hablando. En el desarrollo de una intimidad espiritual con Dios, es siempre Él quien toma la iniciativa. Lo vemos en las vidas de Abraham, de Moisés y de David, por citar solo tres. Dios le habló a David. Le habló a Moisés, vino a Abraham, revelándosele, mostrándosele, hablándole. Dios es siempre quien toma la iniciativa, y vemos que Él siempre escucha. Ahora bien, volvamos a Génesis capítulo 12, versículo 7. Una de las áreas más importantes para relacionarnos de manera personal con Dios es el tiempo de compañerismo. Dice así, «Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Ya había empezado a hablarle. Y luego en el capítulo 13, versículo cuarto esto es lo que sucede, Abraham había subido a Egipto y estaba yendo al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y es interesante ver cómo se dan las circunstancias hasta que Abraham construye un altar Adora al Señor y entonces Dios viene a Abraham y le habla, que es absolutamente esencial para construir no solo una intimidad espiritual, sino una que perdure en el tiempo. No podemos construirla diciendo, ¿cómo te sientes? Me alegra verte. Estoy orando por ti. Eso no es así. Construir una intimidad espiritual exige periodos en los que estén juntos solo usted y Él. Mire, cuando nos relacionamos de manera personal con Él, es más fácil construir también una relación con otras personas. Y no solo esto. Dios comenzará a fluir a través de su vida. Comenzará a hacer a través de su vida cosas increíbles por los demás. Cuando construimos una relación con alguien para conseguir algo, no funciona. No buscamos construir una relación, no buscamos intimidad. La intimidad debe darse en el hecho de que quiero una relación con esta persona por lo que es, no por lo que voy a obtener de ella. De igual forma, quiero relacionarme de manera personal con Dios solo por quien es Él. Me gustaría poder hacer que todas las personas de repente tuvieran hambre de Dios con tan solo accionar un interruptor. No puedo hacer eso, pero sí puedo decirle algo. Nada debe superar su hambre por conocer a Dios en el nivel más profundo posible, por experimentar las expresiones más profundas de su amor y conciencia de la presencia de Dios. Abraham fue conocido como amigo de Dios. Dios construyó con él una hermosa intimidad espiritual. Dios sigue bendiciéndonos hoy en día, y no conozco un regalo más grande que usted pueda dar a sus hijos que el ejemplo de caminar en intimidad con Dios el Padre. Nunca dará a sus hijos un regalo mejor. Ellos mirarán su vida y querrán lo mismo que Dios le ha dado a usted. Porque, ¿qué herencia más grande podríamos dejar a nuestros hijos? Que el que ellos digan, «Quiero conocer al Señor como mi papá lo conoce. Quiero caminar con el Señor como mi mamá camina con Dios». No hay dinero en el mundo que pueda comprar esa clase de hambre, por Dios. Oremos. Señor, nos maravillamos al pensar en lo amoroso, dulce, amable, tierno y paciente que eres, y que quieres caminar con nosotros, amarnos y poner tus brazos amorosos alrededor de nosotros para animarnos y darnos seguridad, estando dispuesto a mostrarte a nosotros como eres, exponiéndonos tu palabra y dándonos el privilegio de vivir conscientes de tu presencia y poder. Padre, te pido... Que pongas un hambre tan grande en nosotros que no nos conformemos tan solo con ser religiosos, con ser cristianos o simplemente servir en la iglesia. Crea dentro de nosotros, oh Dios, un deseo tan profundo y permanente por ti que todo lo demás en la vida, sin duda alguna, sea muy inferior en comparación con nuestro amor por ti. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Alguien le ha hecho daño? ¿Realmente le lastimó? Hay una manera de seguir adelante. Escucha algunos consejos bíblicos en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Cómo se recupera del trauma emocional, de la acusación y el abuso? Los cristianos tienen el poder sanador de Dios a su disposición. A continuación, la edición para hoy de Un
0: Momento con Charles Stanley. Hay momentos que son muy, muy difíciles. Por eso nunca le diría a una persona que ha pasado por una situación como esa que solo debe orar y lo superará de repente. Porque Dios tiene que drenar ese terror fuera de usted y sacarlo poco a poco y reenfocar su atención para recordarle que Él todavía es quien dice ser. Y que aunque no entienda por qué le ha pasado ciertas cosas, no significa que Dios le haya abandonado. Mire, he pasado por momentos difíciles en mi vida en los que no podía culpar a Dios. Solo he podido decir, Dios, no lo entiendo, pero voy a confiar en ti, no importa lo que pase. Son cosas que no puedo cambiar, pero voy a confiar en ti para que me capacites a través de ellas sin importar lo que pase. Cuando una persona ha sido abusada a una temprana edad, eso le afecta toda su vida. Pero debe confiar en Dios. No hay nada que él no pueda sanar. No importa lo que haya pasado, Dios le ama y nada puede cambiar ese amor por usted. Y aunque no entendemos por qué han sucedido esas cosas, Él sigue ahí. Estaba allí cuando sucedió y todavía está allí. Si el mensaje
2: de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Dios no hace acepción de personas. Él tiene íntimos, pero no favoritos. Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje La diferencia entre favoritos e íntimos. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.